0: Para alguém que tá pensando em empreender, o maior conselho que eu posso dar realmente é encontre alguma coisa que te move, que te acorda no meio da noite e que você quer fazer para os próximos 20, 30 anos, no mínimo.
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e
2: esse é o Like a Voz.
1: Lara Lehmann é cofundadora da Maya Capital. Lara, por que a necessidade de criar um fundo de venture capital? Você pode contar um pouco qual foi a necessidade que você enxergou, a oportunidade... E o que fazer diferente frente a diversos fundos que no Brasil já apareciam?
0: Claro. Paulo Rodrigo, prazer estar aqui. Super obrigada pelo convite. Vou começar pelo começo. É, eu, eu e a Mônica, a minha co-founder, a gente decidiu montar a Maia em 2018. A ideia surgiu de conversas que a gente teve enquanto eu estava aqui no Brasil investindo como anjo. Ela estava testando alguns modelos de negócio durante o MBA nos Estados Unidos... E aí, nessas conversas, ficou muito claro que existia um gap enorme de investimento no early stage, é, na América Latina. Então, a gente decidiu montar a Maia muito por ter visto que existia essa oportunidade de negócios que estavam nascendo e morrendo antes de operacionalizar, antes de chegar no, no MVP, simplesmente porque eles não tinham acesso à capital nesse momento tão importante, tão inicial. Então, a gente decidiu montar a Maia realmente para preencher esse gap que a gente tinha reparado entre os, os investidores anjos e os investidores de Series A para providenciar muito mais do que só investimento financeiro. Então, hoje a Maya investe no Seed Stage, a gente lidera a primeira rodada de Venture Capital desses times, dos melhores times da América Latina. E, e a gente ajuda eles com muito mais do que só o dinheiro, então a gente acaba entrando na parte estratégica, a gente ajuda com hiring, a gente com contratação de time, a gente ajuda muito com fundraising também, até dedica metade do nosso fundo para fazer follow-on em rodadas subsequentes e, e é isso, já temos um portfólio de 25 empresas muito, muito excepcionais, adoramos os Mayans, temos bastante orgulho dos Mayans e, e de tudo que a gente está fazendo no, no early stage, porque realmente esse gap que a gente reparou no começo, em 2018, ainda, ainda existe. Ainda tem muita oportunidade para a gente continuar investindo, continuar operando como Maia nesse, nesse estágio
2: inicial. Ou é, você tem oportunidade, né? Uma, uma curiosidade assim: quantas startups você investiu como anjo antes de, de é, colocar o Maia de pé?
0: Eu investi em seis.
2: Legal, As mais tá...
0: conhecidas são Doutor Consulta.
2: Investi no Tomás Escolheu bem, hein? Inclusive, é. já teve aqui no Like a Boss.
0: Ah, é? Ele é incrível. E depois eu investi no Gui de novo, pela Alice, né? Mas aí já pela Maia. É... E eu também investi na... no Tiago, daí eu reciclo.
2: Legal. Isso deve ter preparado você para a própria fundação do, do, do fundo, né? De, de, putz, entendi como é que funciona, tal. Sei como é que funciona uma startup por trás, tal, né? Você pode citar, depois da, 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 da Maia... Quais startups vocês investiram e, e cê, óbvio que você vai cometer algumas injustiças aí, né? Porque são 25, né?
1: Muita gente que criou um, um fundo tem esse histórico que o Dantas puxou de você. Ah, começou fazendo investimentos anjos e falou, não, peraí, eu vou montar um fundo. Mas já ouvi de algum, algumas pessoas, inclusive de Venture Capital Grande, falando, poxa, eu gerava muito mais retorno... Quando eu era investidor anjo, porque não era 2,20, eu não, não entendo muito de fundos, mas não era taxa de administração e taxa de performance, e etc. Era tudo da pessoa, conseguia fazer... Você não tem aquela obrigação de fazer o deploy do dinheiro, você não tem time frame, você não tem obrigações com outras pessoas que estão colocando dinheiro no seu fundo que deixa tudo mais complexo. Não é só auditoria, é, é, é toda uma questão de alinhamento com as pessoas que estão colocando dinheiro no seu fundo. Então a minha provocação é, você tinha feito seis investimentos em startups, por que não continuar daquela forma com, com sua amiga, sua colega é, e se meter nisso de criar tudo e montar, que eu imagino que o trabalho e, e conversar com as pessoas é 10 vezes mais complexo, e aí, qual que é a vantagem de um e vantagem de outro?
0: Claro, dizem, dizem que anjos conseguem eventualmente gerar mais retorno simplesmente porque eles conseguem tomar mais risco, né? quando você está investindo seu dinheiro próprio é mais fácil de tomar um risco maior. E, e pelo fundo É um pouco diferente Porque a gente está fazendo a gestão Do capital de, dos outros né? Então a gente tem que ter mais cuidado E a gente tem que ter mais processo também Então, Mas ao mesmo tempo a gente acaba A gente, a gente investe num estágio tão, tão, tão cedo Que a gente acaba com investindo bastante com anjos E a gente gosta de, de trazer Bastante anjos para o cap table dos negócios Porque a gente acredita que até um certo ponto, mais gente ajuda. Porque, como os founders estão muito early stage, tem que ter mais cabeças pensando sobre, sobre o mesmo problema juntos. Mas, na Maia, a gente tem uma visão muito mais de longo prazo. E, na verdade, a gente fala da oportunidade de early stage, de essas coisas, o um gap de investimento, etc. Mas, na verdade, o que realmente me moveu e, e também move a Mônica é que tudo que a gente faz sempre é direcionado para criar transformação na América Latina. E eu comecei a fazer investimento assim porque eu reparei que a inovação estava realmente impulsionando a transformação da nossa região e aí a Maia entra como um veículo para fazer isso em escala. Como anjo, eu só ia conseguir investir em poucas startups. Com seis startups eu já estava chegando no, no meu limite. Como fundo, a gente tem uma estrutura para hoje, em dois anos, já ter investido em 25 negócios que estão criando, estão mudando o jeito que a gente vive mora, vive, consome, come, interage, se locomove, é, financia. Então, é, é muito... É, nós somos muito movidas por isso. Como usar, trans, como usar em tecnologia e inovação para realmente criar transformação em escala na América Latina. Entendendo que o Brasil é um país com uma infin, infinitos recursos naturais e não é, que Está muito para trás ainda, né? Então a gente sempre fala na Maia: a gente investe nos empreendedores que estão resolvendo os maiores problemas da América Latina. e isso é, por, por trai, isso é porque por trás de grandes problemas a gente vê grandes oportunidades, oportunidade de mercado mesmo. Só olhando assim, como que os nossos sistemas financeiros ainda podem evoluir, é, as nossas cidades ainda não são inteligentes, pensando de forma mais macro, assim, né, nos grandes problemas que a gente vê, cada um por trás de cada um tem, no mínimo, 10 oportunidades de, de, de tecnologia, inovação e empreendedorismo.
2: Falando em oportunidade, vou voltar à minha pergunta anterior. É, você pode citar um pouco as, o portfólio da Maia? Porque acho que o pessoal fica curioso. Pô, legal, em, em quem que investiu, né?
0: Claro, é, são 25, então eu não vou falar de todas. Vou falar meu, que de algumas, de alguns mercados. Uma que, vou começar porque é, é bacana e galera gosta de ouvir, é a Notco. Então, é uma empresa chilena que faz alimentos veganos usando inteligência artificial no, no processo de desenvolvimento. Eles já têm alguns produtos no Brasil, maionese, sorvete, leite e o hambúrguer. Vale muito a pena provar todos, o sorvete é incrível. O leite é bizarro, como tem gosto de, de leite de verdade mesmo.
2: Não, é impressionante mesmo, é impressionante.
0: É, tem em todos os supermercados. É, <risos> tem que aproveitar, né, fazer uma... Um comercialzinho aqui para as nossas investidas. Aí a gente também investiu na Em Casa, que faz compra e venda de, de apartamentos, a gente investiu na Cove, que faz aluguel de carro para motorista de Uber, mais recentemente investimos na é, OICO, que é um negócio de é, é uma plataforma de tecnologia para a indústria de é, obra e reforma. Que mais investimos na Safe Space. A Safe Space ajuda empresas a, a lidar com questões de má conduta nas equipes. Investimos também na Divi Bank que ajuda empresas que precisam fazer pequenas empresas que precisam fazer é, marketing digital com financiamento. Isso é uma bem interessante que a gente fez recentemente também. A Z1 que ajuda que oferece cartão mesada para a geração Z, teenagers. Enfim, não tô falando todas, não, não dá para falar de todas, gostaria de falar em mais detalhe de todas, mas tem no nosso site. Então, se Legal. alguém quiser. Acho pode que
2: tem, lá. tem uma curiosidade aqui, né, Paulo? Que tem duas que foram investidas em conjunto, né? A GUP e a Terra Magna, né? É, a gente investiu. Elas como anjo, como
1: anjo. Olha que curioso.
0: Ah, é. Então, vocês também estão escolhendo bem.
1: É, opa. E Lara, desse conjunto todo, como essas empresas chegaram até vocês, como vocês chegaram até a empresa, existe um, um funil claro, um mecanismo de captação de, de deck, pitch, startup, é muito pelas redes Friends and Family do fundo, agora deve como o fundo está maior, deve ter outros mecanismos, quais são os principais?
0: Então a principal fonte de deal flow é a nossa rede, então o nosso network, a gente trouxe muito empreendedor, para empreendedor e empreendedoras para ficarem bem próximas do, do nosso fundo, acaba que a maioria dos deals vem deles, e também dos Mayans, né, das, das, dos negócios que a gente investiu, a gente faz uma competiçãozinha entre uh, o nosso network para ver quem consegue nos mandar o, o maior volume e a maior qualidade de deus então ano passado a gente chegou a ver mais do que 1.300 negócios, e, e é um volume muito grande, então a gente o, o jeito que a gente faz a triagem a gente também vai muito atrás, né, então a gente acaba que nós gostamos de ver negócios que estão fora de São Paulo. Por volta de mais que 50% do nosso deal flow ainda é São Paulo e Rio. E a gente está agora, nesse momento, tentando expandir isso. Então, a gente vai muito atrás. E aí, o jeito que a gente faz a triagem, a gente tem um formulário que todos os empreendedores que vêm falar com a Maia preenchem. Isso nos ajuda a dar, ter agilidade no processo. E aí, a gente marca a conversa, vai falando, a gente consegue, no máximo... Chegar de primeira conversa para investimento em três semanas E aí só falando um pouquinho do nosso processo de análise As principais coisas que a gente olha são Team, TAM e Product Então time sempre vai ser a primeira coisa que a gente olha uma coisa, a, primeira, a coisa que a gente mais prioriza também na análise A gente fala bastante, a gente faz bastante reference check Então ligando para pessoas que a gente conhece, que também conhecem os founders Entendendo se eles são pessoas que estão alinhadas no longo prazo Que tem bastante garra, que são líderes naturais é, e que são obcecados pelo problema, isso é uma coisa que a gente tenta validar bastante, a gente busca pessoas obcecadas em resolver um problema, porque é isso que, que cria esse alinhamento de longo prazo. A segunda coisa é, é tamanho de mercado, então, pela estrutura do nosso fundo, para a gente fazer dinheiro, é, e para os nossos, nossos investidores fazer dinheiro, a gente precisa, toda vez que a gente investe, a gente precisa acreditar que aquele negócio vai ser um unicórnio, que esse negócio vai pagar o nosso fundo, porque estatisticamente, olhando os outros fundos, 50%, a gente precisa assumir que 50% do nosso portfólio vai morrer. Então, outro, a outra metade, na verdade, muito menos que a outra metade, tem que pagar por todos esses negócios que não vão ser bem-sucedidos. Então, para a gente conseguir achar esse, esse, esse negócio que vai chegar em algum momento a faturar 100 milhões de dólares, a gente precisa, precisa ser, ele, esse negócio precisa estar dentro de um mercado gigantesco. Então, a gente olha bastante isso, valida bastante o mercado, entende também quem são os competidores, quem são os benchmarks, esse tipo de coisa. E aí, por último, isso a gente acaba não dando tanta importância para isso, porque a gente sabe que o produto vai evoluir muito, mas a gente tenta entender um pouquinho da solução, entendendo o time, o mercado, como que essa solução encaixa e como que essa solução vai ser 10 vezes melhor do que a alternativa, no curto, médio e longo prazo. E aí, entendendo essas três coisas, a gente acaba entrando bastante nessa, nessa, nessas análises, porque... Pela estrutura da Maia, como eu falei no começo, a gente gosta de ajudar, a gente gosta de estar perto das empreendedoras do nosso portfólio, agregando valor. E para a gente conseguir agregar valor, a gente precisa fazer uma análise, no mínimo, básica, para a gente entender o modelo e realmente ver aonde e como que a gente vai conseguir ajudar os founders. Então, por isso que a gente acaba o nosso processo, apesar de ser bem rápido... Também é bem profundo.
2: E uma, uma dúvida: você e a Mônica que decidem é, sozinhas, assim, ou tem um conselho por trás? Vocês acabam é, formando um grupo, um bloco de decisão, assim?
0: Eu e a Mônica que decidimos no final do dia, só que, na verdade, a gente não tem nada, nenhum conselho formal, a gente tem advisors que a gente usa muito é, no processo de diligência, no processo de sourcing e no processo de, de é, agregar valor para a investida, então, formalmente, a gente tem advisors que a gente trouxe por vertical, pessoas como o André Street, da Stone, é, o Kevin e da Excel, a Rafa, do Gera, no Rio, o Marcos Leta da Fazenda Futuro. Enfim, são 11 formais. Mas quem mais nos ajuda, na verdade, é nosso time. Então, hoje, nós somos um time de cinco pessoas, eu, a Mônica, mais três, e eles ajudam muito na análise, e a gente confia muito neles, então a gente escuta eles muito também, nesse momento de, de tomar decisão. Um time chuto, hein, Lara? Aqui é densidade de talento. A gente leu recentemente o No Rules Rules do Netflix, vale super a pena. Ele fala muito disso e o nosso time sempre vai ser enxuto, então a gente tem que garantir que a gente está trazendo as melhores, melhores pessoas e que elas estão alinhadas conosco no longo prazo. Então hoje o nosso time realmente é muito fora da curva, eu tenho muito orgulho das pessoas que a gente trouxe
1: para a equipe. Lara, desse processo de decisão e que você citou o time, o tamanho do mercado e o produto, é, eu, eu gostei da ordem e eu acho que também é um consenso entre investidores. E, e fica mais claro, para mim, para o Dantas, como investidor anjo, para gente, é basicamente só o time. Porque eu costumo falar, eu, eu tenho dificuldade para entender o meu próprio negócio que eu toco. Como que eu vou entender... Do produto, do tan, do modelo de é, market fit e dos outros, né? tem um, eu não, não sou especialista, não, não consigo analisar outro mercado, já é difícil o meu. Então nessa parte de time, especificamente, para quem tá ouvindo a gente, tem aquela vontade de eu quero montar minha empresa ou startup ou o que for quais são as características que você enxerga nesse empreendedor, nessa empreendedora que acabam sendo destaque pra você e é um diferencial, eu sei que é difícil mas o que que é a primeira palavra, as primeiras palavras que te vem à cabeça e que te chamam a atenção
0: a primeira coisa, eu já falei, é esse negócio do, da obsessão com o problema e aí é, é basicamente empreender não é fácil, empreender é um, é um commitment muito de longo prazo, no mínimo 10 anos, então a gente precisa de uma pessoa que tá muito obcecada por, em, em resolver um problema, porque isso vai garantir que ela vai ficar lá no longo prazo e conforme o mercado evolui o problema, a solução evolui o problema normalmente fica lá, e aí essa, essa obsessão acaba dirigindo ela muito no longo prazo, então isso é a primeira coisa, a segunda coisa é garra, todo mundo sabe aqui empreender no Brasil não é fácil e a gente precisa de pessoas ousadas com muita garra e, e com vontade de fazer uma coisa grande, então para alguém que está pensando em empreender, o maior conselho que eu posso dar realmente é encontre alguma coisa que, que te move, que te acorda no meio da noite e que você quer fazer para os próximos 20, 30 anos no mundo. Round 2, fight!
2: Clara, nessa, nessa segunda parte do podcast, a gente gosta de saber um pouco do, da rotina é, da pessoa que está empreendendo do lado, do lado de lá, né? O que, que você fazia antes da Maia... É, o que você estudou, trabalhou Até chegar a virar investidor anjo E, e montar o, o fundo
0: Legal, eu na verdade eu sou brasileira e suíça né? Eu cresci entre São Paulo e Zurique Morei metade da minha vida nos dois lugares E aí fui fazer faculdade fora Então eu fui fazer faculdade em Nova York Em Colômbia E lá eu fiz um double major em direitos humanos e ciências políticas. Então, nos Estados Unidos, basicamente, você pode estudar qualquer coisa. E aos 18 anos, eu achava que era isso que eu queria. E isso volta, na verdade, para aquela vontade que eu sempre tive de criar transformação na América Latina. Crescendo entre o Brasil e a Suíça, eu sempre, isso sempre me deixou um pouco inconformada, que é um país tão pequeno, preso entre um monte de outros países, tem, conseguiu acumular tanta riqueza e o Brasil, com tantos recursos, por algumas razões, ficou para trás. E aí eu ficava quebrando a cabeça nisso, com pensando como que eu, como Lara, posso influenciar que isso não continue sendo a realidade no, no, no longuíssimo prazo, né? Então, eu sempre senti muita responsabilidade, na verdade, dado que eu tive todas essas oportunidades de estudar, morar, trabalhar fora, eu queria voltar para o Brasil e, e participar dessa transformação. Então... Originalmente eu achava que isso era pelo setor público, depois que eu saí de de depois que eu saí de, da faculdade, depois que eu me formei, eu voltei para o Brasil, fui direto para Brasília, fui trabalhar no Ministério de Educação, foi uma experiência incrível para entender melhor como o nosso país funciona, especialmente depois de 12 anos morando fora, um choque de realidade, E mas eu percebi, na verdade, que tem muita transformação vindo do setor público e do terceiro setor, mas é muito ligado ainda no status quo, e o que a gente precisa fazer para agilizar essa transformação sustentável do nosso país é descartar o status quo e fazer coisas totalmente diferentes. E aí foi nisso que eu comecei a falar bastante com empreendedores. Eu também fui trabalhar numa grande empresa, falava bastante nos projetos de, de inovação também, faz, falava bastante com, com empreendedores e empreendedoras. E aí que eu reparei, me deu esse um, estalo que, que realmente a tecnologia e empreendedorismo que vão ser os, os protagonistas na inovação, e na, na transformação do, do Brasil e da, da América Latina. Então, foi assim que, que eu acabei nesse mundo. E a minha educação, a, apesar de ser bem diferente, o, o conteúdo foi bem diferente do que que, estudo, do que que eu faço hoje, o bacana de estudar nos Estados Unidos é que a principal coisa que a Columbia me ensinou foi aprender, basicamente, aprender, estudar, analisar, discutir, e é isso que eu faço hoje em dia, né, eu, eu aprendo o dia inteiro, eu falo com modelos diferentes, eu preciso correr atrás para entender modelos, entender tecnologias, aí eu preciso criar sistemas internos na maia e, e na minha cabeça para entender esses modelos, conseguir argumentar sobre eles com o nosso time para chegar em conclusões mais completas, e eu acho que isso foi a parte mais bacana da, da minha educação.
1: E... Dado esse cenário que você tem que aprender, conversar e entrevistar candidatos e candidatas para receber aporte, conhecer do modelo dessas pessoas e ainda acompanhar as empresas do portfólio, como que funciona a, a sua rotina? Você tem uma agenda muito amarrada com um time slot bem definidos, começou a segunda feira, já está tudo agendado para a semana, ou vai tudo pegando fogo, aparecendo e ah, tem as nove da noite, nove da manhã e não deu tempo de... Tomar o um café, uh, muito focado em arrumar todos os e-mails, tá zerado seu inbox ou é um caos total e fica metade no WhatsApp, metade no Slack, como você se enxerga assim?
0: Eu sou uma pessoa ultra organizada, mas ao mesmo tempo o, a minha rotina é caos. É, é um, é tudo que você falou eu me identifiquei Então a minha agenda está normalmente Segunda-feira a minha agenda já está totalmente bloqueada A gente faz em média 10 a 12 reuniões por dia E, e ao mesmo tempo Sempre surgem mais 5 reuniões Que a gente tem que fazer no, naquele dia Então realmente a, O maior desafio acho que de, de ser VC, de ser investidor É, é priorização e management de tempo Então é, é o que você falou, a gente precisa analisar negócios novos, estudar esses negócios, é, a gente precisa ajudar as, as nossas investidas, a gente precisa fazer gestão do nosso próprio time, da nossa própria empresa, a gente precisa falar com, com os nossos investidores, garantir que eles estão informados do que, que a gente está fazendo. Então, é super dinâmico, é muito divertido, mas é muita, muita coisa. Então a minha rotina, normalmente eu tento seguir, a, um, a gente faz um time block, pra gente conseguir ter um, um mínimo de estrutura, mas sempre surgem bastante coisas urgentes, e aí falando de rotina mais pessoal até o, o que me mantém sana, nesses momentos é eu, eu, eu adoro fazer esporte faço bastante esporte, toda, toda manhã eu faço uma, duas horas de esporte, no momento eu tô treinando para triatlon, e esse é aquela uma, duas horas, são o meu momento de quase meditação, foco é, e pensar em métodos Metas pessoais que talvez não são totalmente atreladas ao, ao trabalho, mas ao mesmo tempo, no, eu, quando eu vou treinar, quando eu, eu minha, meu, meu esporte preferido é a corrida. Eu, eu começo a correr com um problema, sem ter que pensar demais, eu chego em casa e meu problema está resolvido. Seja pessoal, seja trabalho, o que for.
2: Muito bom. Nesses três anos, apesar da Maia ser, ser nova né, e já tem algum impacto, já deu é, tempo para ter algum desafio grande, algum momento difícil que valeu de aprendizado?
0: Muitos, muitos a gente, é, a, gente, a gente brinca que a gente é uma startup Que investe em startups Mas é porque é muito verdade isso Nós também somos um negócio Early stage, como você falou E todo dia tem algum desafio Esse que eu mencionei de, de... Gestão de tempo, priorização é um grande desafio, sempre vai ser, porque sempre tem uma infinidade de coisas para fazer, sempre tem mais para fazer, mas pelo menos para mim o maior desafio tem sido a gestão do nosso próprio time, então como eu falei, nós vamos sempre vamos ser um time pequeno, nós precisamos ser uma cultura muito forte, muito alinhada e garantir que já que a gente está trazendo as melhores pessoas, essas pessoas também estão alinhadas conosco e tem visões complementares, então a gente gosta bastante de trazer pessoas que têm backgrounds diferentes, têm visões de vida diferentes, porque isso é o que vai nos ajudar a, a chegar nas melhores conclusões sobre os negócios que a gente está investindo, né, então hoje em dia a gente realmente a gente tem um time muito, fora, muito excepcional, muito fora da curva, mas gestão de pessoas nunca é fácil, né, então... Esse, esse, é um, esse é um grande desafio e, e provavelmente sempre vai ser o maior desafio na Maia, como que a gente garante que a gente está buscando as melhores pessoas, incentivando da melhor forma e, e mantendo elas felizes e, e
1: conosco. E relacionado ao time que você colocou, né, esse foco, independente do time ser pequeno, a gente falou das características do time de fundador, que você costuma olhar. E essas pessoas que trabalham com você, quais são as características que você busca em uma pessoa que vai trabalhar na Maia?
0: A gente acabou de revisar nossos valores e nossos operating principles, então tá bem fresco na minha cabeça. Basicamente, a gente procura... Algumas coisas. Então, primeiro, precisa ser uma pessoa com muito growth mindset. A gente fala bastante desse de, de growth mindset. São pessoas que gostam de aprender, estão sempre tentando melhorar e sempre tentando entender as coisas mais, de uma forma mais profunda. Isso é uma coisa que até eu policio muito em mim mesmo. Porque os nossos investidores basicamente nos pagam para aprender, né, para entender modelos, estudá-los e aí é, chegar em conclusões sobre eles. Então, isso é a primeira coisa que a gente busca. Pessoas que gostam muito desse processo. É, segundo, por ser um time pequeno e por ter muita coisa a fazer, a gente acaba sendo bem independente. Então, a gente precisa de pessoas que conseguem trabalhar com autonomia, mas sempre com um, meio que uma visão de longo prazo muito alinhada. A gente, fala, a gente se fala muito, especialmente nesse momento remoto, a gente tem muitos momentos de touch base com o time, mas no final do dia, eu vou estar olhando um deal, a Mônica vai estar olhando um follow-on, e o Léo, nosso analista vai estar tá ajudando em outro deal. E a Bárbara, que é, faz Community, vai estar tá olhando os o negócio do portfólio. E aí o Maeda, só para não deixar ele de fora, vai também, normalmente, estar tá nos ajudando com análise. E aí a última coisa que eu falaria que é super importante, a gente busca bastante o perfil de Rational Optimist. A gente fala, é uma frase famosa do Bill Gates. Mas nós precisamos ser optimistas, a gente precisa acreditar, toda vez que uma founder vem em pitch para a gente, a gente precisa conseguir nos colocar nesse mundo futuro que ela vê. E para isso, nós precisamos, precisamos ter um pouquinho de otimismo mas ao mesmo tempo tempo entendendo que empreender não é fácil, que empreender na América Latina não é, é, é ainda mais difícil e, e com se, sem se desconectar da realidade que a gente vive hoje no nosso país, então a gente busca pessoas que têm essa capacidade de talvez ser um pouquinho naíve mas só até um ponto ótimo.
1: Lara, obrigado pelas lições. Uh, acho que é animador para as pessoas que, que querem empreender, querem investir ou querem entender o ecossistema para poder tirar conclusão e trazer aprendizado, seja para o corporate ou seja para uma pequena empresa.
0: Eu que agradeço super pelo convite. Estou é, muito à disposição. Na Maia a gente fala muito que a Maia só vai chegar, só vai ter sucesso se o ecossistema também for evoluindo. Então, qualquer coisa que eu puder fazer para para quem estiver ouvindo, ajudá-los a entender melhor esse mundo de VC, de empreendedorismo, eu tô totalmente à disposição e fico muito feliz de, de participar aqui e dar um pouquinho dos compartilhar um pouco dos da minha visão.
1: A gente vai deixar o link também para as pessoas que querem submeter o deck, o pitch ou, ou um e-mail para vocês.
0: Perfeito, eu posso compartilhar, a gente tem um link que eles podem já aplicar meu que apply direto.
1: Obrigado, né? Foi muito bom, viu?
2: legal, né, Paulo? Ver um fundo sendo liderado, criado por mulheres, né? É, e um fundo com pouco tempo e bons cases, né? Se, se o pessoal for lá no portfólio da Maya Capital, vai, vai ficar admirado com os nomes das startups que elas investiram, né? Pois é,
1: eu também gosto bastante do portfólio delas e elas têm feito um trabalho legal e já estão muito conectadas com a rede toda.
2: Essa temporada tem uma novidade aí, a Conta Simples, que já passou aqui pelo Like a Boss, trouxe o apoio e está transcrevendo todos os episódios do Like a Boss históricos. aí. Então, quem entrar no site do Like a Boss agora vai poder também ler os episódios, não só ouvir. E para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Conta Simples, que já tem milhares dezenas de milhares de clientes
1: no Brasil, vai lá
2: em contasimples.com.
1: E a Conta Simples transcreveu os episódios, olha só, do, do, do podcast. Então você pode entrar em likeaboss.com.br e ler os episódios, compartilhar um trecho que você gosta, lá no LinkedIn, marcar o Paulo, eu, marcar o Rodrigo Dantas, para a gente conversar. E vocês falarem o que, que marcou, o que não marcou, o que, que vocês discordam, o que, que vocês concordam. Além do nosso grupo no Telegram, em t.me.br. Grupo Like a Boss. Eu sou Paulo Silveira, associado do Grupo Alura. Somos uma escola de programação, data science e UX, desenvolvimento de apps, que também tem um grande foco em trabalhar com as empresas. A gente cria muitos programas customizados. A gente entende os dores e os problemas, da contratação ao reskilling ao upskilling. Então, fico com o convite para vocês conhecerem diversos conteúdos e estudos de caso em alura.com.br empresas meu nome é Rodrigo Dantas, eu sou fundador da Vinde, a Vindi completa 8 anos agora,
2: e a gente vai fazer uma, uma, um lançamento nos próximos dias aí, nos nossos 8 anos então quem quiser ficar um pouco ligado, pode entrar em vinde.com.br nós, em, em, nós somos uma plataforma líder em processar pagamentos recorrentes no Brasil quem quiser conhecer um pouco mais nosso trabalho, pode ir lá no nosso site